0: Wetenschap vandaag. Ja, het schooljaar staat weer voor de deur. Het nieuwe schooljaar. En dat betekent ook dat leerlingen weer moeten leren, toetsen maken en presteren. Leerlingen krijgen in Nederland tussen de 50 en 150 toetsen per jaar. Ja, een precies cijfer is niet bekend. Maar het zijn al snel twee toetsen per week. En wat al die toetsen met leerlingen doen, daar gaat het vaker over. En de wetenschapsredacteur Sterren ten Houten de Lange die ook erin. Ha, Sterren! Hallo. Ja, zoveel toetsen. Ja, je denkt dan toch snel, dat zal wel niet goed zijn voor kinderen.
1: Nee, maar ik vroeg het me eigenlijk af. Dus ik ben gaan vragen bij een wetenschapper, namelijk Astrid Poorthuis. Zij is ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Utrecht. En zij kijkt naar het effect van toetsen. Wat het effect van toetsen is op het zelfbeeld van jongeren... en hun schoolbetrokkenheid. En ik vroeg me af of zij tegen toetsen is. Uh,
0: nou, ik vind dat we daar wel heel veel kritischer naar moeten kijken... Ja, dat, dat is eigenlijk gewoon het wetenschappelijke antwoord van...
1: ja, ik ben tegen toetsen. Ja, dat klinkt inderdaad een beetje omslachtig... maar het is toch iets genuanceerder zoals dat bij wetenschappers is. Um, dus ja, ik, ik dacht toetsen zijn ook wel nuttig. Hoe weet je als leerling anders of je iets geleerd hebt?
2: Nee, het, is, het heeft een informatieve functie. Hè? Dus je geeft informatie over hoe goed jij het ten opzichte van anderen vooral. Maar het geeft helemaal geen informatie over... Uh, wat je nu meer kan dan dat je kon... en wat, wat je nu zou moeten gaan doen om nog beter te worden in een bepaald domein. Want als jij in het begin van het schooljaar een zeven haalt voor wiskunde... en aan het eind van het schooljaar ook... dan betekent dat niet dat je niks hebt geleerd. Terwijl je wel hetzelfde cijfer haalt. Dus
0: cijfers geven beperkte informatie. Oké, okay, ze klinkt kritisch, maar ze is dus niet tegen toetsen in het algemeen. Nee,
1: maar ze zou vooral willen dat de toetsen wat anders ingericht worden...
2: Nee, dus ik zeg zeker niet schap toetsmomenten af. Want het is juist heel erg belangrijk om, uh, om feedback te krijgen... op hein, wat kan je al wel, wat kan je nog niet. Maar uh, er hoeft niet altijd een cijfer aan te hangen.
1: Ja, persoonlijk raakte ik nogal gemotiveerd van cijfers. En okay. nog steeds eigenlijk. Uh, als ik een deadline heb, dan, dan weet ik wanneer mijn werk af moet zijn. En goede luistercijfers vind ik nogal motiverend. Zeker. Dus ik vroeg me af, zouden cijfers niet ook kunnen motiveren?
2: Dus uh, het klopt dat, dat binnen... Een context waarin cijfers worden gegeven, leerlingen met hogere cijfers eerder meer gemotiveerd raken en leerlingen met lagere cijfers minder. Maar in leeromgevingen waar geen cijfers worden gegeven, maar een andere vorm van feedback, blijft iedereen
0: gemotiveerd.
1: Oh, dat is nogal een verschil.
0: En, en hoe komt dat dan?
1: Ja, dat heeft te maken met uh, hoe de cijfers invloed hebben op het zelfbeeld van de jongeren. Ja, je zou verwachten dat leerlingen die denken dat ze falen omdat ze gewoon niet goed zijn, dat die afhaken. Ja. En dat leerlingen die denken dat ze invloed hebben op hun cijfer. Ook al is het een slecht cijfer, dat ze volgende keer harder gaan werken. Maar Astrid, die zag dat er geen verschil is in zogenaamde schoolbetrokkenheid tussen de twee groepen. Als, ze, als het gaat over een slecht cijfer. Maar er blijkt dus wel een verschil te zijn tussen deze twee groepen als ze denken over een succes.
2: Nou, in mijn onderzoek vond ik juist ja, dat het dat is. Uh zowel leerlingen die hun falen eigenlijk aan uh, meer interne oorzaken uh, toeschreven, als uh, uh, leerlingen die hun falen aan uh, controleerbare oorzaken, zoals dus uh, je inzet toeschreven, dat, dat die eigenlijk niet zoveel verschilden. Maar dat het vooral de groep was die hun uh, successen uh, niet aan dingen toeschreef waar ze zelf iets aan konden doen, dat die het slechtste af waren. Dus uh, door dit onderzoek, ben, denk ik nu, van oh, we moeten ook ons richten op Juist op, uh, op hoe denk je over je eigen successen of de dingen die wel lukken. En als je daar je eigen rol niet in ziet. Dat is uh, mogelijk een signaal dat, dat
0: er uh, iets aan de hand is. Hmm. En heeft u dan ook nog concrete tips voor ouders? Hier staat
1: er een. Ja, dat heb ik haar gevraagd.
2: Um, ik zou uh, als tip geven. Uh, vraag niet alleen maar naar het cijfer. Maar uh, praat veel meer over waar de toets dan over ging en wat de leerling uh, moeilijk vond of niet. En uh, dus echt in gesprek gaan. Niet alleen maar focus op, op, op het resultaat, maar juist ook op de weg er naartoe.
1: Ja, en vraag dus vooral naar de goede cijfers. Tip 2 is
2: echt dat je niet alleen maar focust op de faalervaring of de onvoldoende is en daar heel lang over praat, maar juist ook. De cijfers die wel goed zijn, dat je analyseert van hoe kwam dat dan? Omdat uh, daar leren leerlingen ook
1: heel veel van. Ja, focus dus op de successen van je kind. Kijk, kijk hoe hij of zij nadenkt over die acht die hij gehaald heeft. En als hij denkt dat die acht komt omdat het nou eenmaal een makkelijke toets is... en dat hij er niks aan had kunnen doen, dan moeten de alarmbellen gaan rekenen. En in het algemeen maakt de cijfers niet te groot en belangrijk. Focus op wat je kind of leerling leert en niet en ook hoe die het leert.
0: Nou, wijze lessen voor een nieuw schooljaar. Dank je wel, wetenschapsredacteur Sterre ten Houten-de-Lange.
1: Ja, en dan nog even een podcast-tip. Want BNR heeft weer een nieuwe wetenschapspodcast. Hoogleraar psychologie Iris Sommer... die neemt je vanaf uh, deze week mee op een baan door het brein. Vanaf vandaag dus te vinden in je favoriete podcast-app.